0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: Herzlich willkommen bei der Spielersitzung eurem Sportsman Podcast. Es ist Montagabend es ist der 17. April wir haben es zusammengefunden, bei uns im wunderschönen Vereinsheim und mir virtuell wieder dazugeschaltet sind. Sadio 1-2 heute im, hier bei uns im, im Aufnahmestudio, sich selbst genannt, der Thorsten. Herzlich willkommen.
0: 1-2, was <lacht> also nicht dein 1-2. Dein Spitzname auch im, so, im Hamburger Gym. Mm. <lacht> <Ja. lacht>
1: Link, Links-Rechts musst du erstmal machen. Die 1 kommt schnell, die 2 kommt hart, merkt so. euch das. <lacht> <lacht> Und Richard Vögler. du Arschloch. <lacht> Vogler, du Arschloch. Ähm, der legendäre Badesalz-Sketch. Äh, ähm, wie heißt der Film nochmal? Abputze, ähm, oder? Ja, Abputze, aber was äh, mit äh, Jean-Pierre Jean Bata. Und zum ersten Mal <lacht> Richard Vöckler. Vöckler Vogler,
2: Vogler, du, Arschloch. Vogler, du
1: Arschloch. Herrlich. Gereizt. Hm? Gereizt. Gereizt. Richtig, gereizt. Vielen Dank. Ähm, ich bin nicht gereizt, mir ein bisschen durcheinander, ich bin eben noch neben meinem Sohn eingeschlafen, als ich ihn ins Bett gebracht habe, deshalb verzögert sich auch die Aufnahme und ich habe schon schweres Gegenfolge gekriegt und das liegt unter anderem daran, weil ich unser Playoff-Bracket noch nicht ausgefüllt habe. Hui, ja. Hui. Ja. Also richtig schwachmännisch werde ich wahrscheinlich direkt auch ähm, nominiert von euch als Schwachmann der Woche, aber natürlich die heutige Folge steht... Vor den großen NBA-Playoffs, ich glaube, Toto hat wahrscheinlich am Wochenende kein Auge zugemacht. Der hat wahrscheinlich jedes Spiel geguckt. Wir gehen in unsere NBA-Predictions rein, die äh, Playoffs haben angefangen, aber das haben wir natürlich vorher alles schon festgelegt. Ich im Kopf, ihr bei uns in der Liste. Wir reden über die Playoffs, wir reden über die Chancen der einzelnen Teams und tippen quasi auch hier einmal durch, ne? wer Meister wird. Machen wir direkt mhm. heute. Ähm dazu alles rund um. Wir gucken natürlich mal auf äh, Dennis Schröder. Wir haben dann noch mit äh, Herrn Hartenstein, ja auch noch einen zweiten mhm.
2: äh,
1: NBA-Spieler, der auch äh, mit einem Sieg gestartet ist in die Playoffs. Also allerhand zu tun. Und Dann haben wir noch einen Schwachmann aus dem Fußball. Ich habe noch einen kleinen Vorschlag für Hertha BSC Berlin. Aber starten wir mal ähm, mit unserem Tipp der letzten Woche zur Champions League, die Bayern gegen Man City, wir hatten ja alles dabei von extrem hohem Sieg für Man City bis hin zu geht so und die Bayern verlieren 3 zu 0 gegen Manchester City und von der Differenz her liegen der Toto und ich glaube ich am, äh, am nächsten beieinander. Ne? Ich hatte mhm. 3 1 getippt, du hattest…
0: Nee, du hast... Ich
1: glaube 2-0, ich hatte 3-1 genommen. Ich hatte 3-1. Mhm. mhm.
0: Leute, hört euch mal die alte Folge
1: an. Egal, ich habe es ich verkackt, ich habe zu spät aufgenommen. Ich nehme auf meine, es auf meinen Nacken. Ich muss den Dokumentation <lacht> über... Ähm, ich würde sagen, die Druckbar stimmt gar nicht. Paul, Bar gucken? Ja. Ja. Ich bin heute bitte nicht zu so ernst, ich bin so halb, meine Hirnhefte <lacht> schläft schon.
0: Die am schlechtesten bewertete Produktion bei IMDb äh, mit, ich glaube, knapp 13.000 Bewertungen und äh, knapp oh 1 von 10. Und also, <lacht> wir wollen es dir nicht äh, zu schwer machen, aber sagen wir mal zwei Folgen. Ich glaube, es gibt zehn insgesamt. Ach, Das sind mehrere Folgen, wenn es ja, mich ja. verarschen es wäre ein
2: Film. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich gucke die erste Folge. Ich mehr,
1: mehr geht nicht. Mehr schafft glaub ich glaube ich. <lacht> zehn Folgen, Alter. Niemals. Zehn Folgen über das Leben von Paul Pogba, oder
2: was? Erste Staffel, ja. Boah. <lacht> Get out hier? No way.
0: So brutal, ja.
1: Und keeping it real goes wrong, sage ich dazu mm. mal. Das kann ich nicht ernst meinen. Ist denn zweite Staffel schon in Planung? Ich hoffe, ich hoffe nach dem, nach dem
0: grandiosen Erfolg der ersten Staffel. Also ähm, ich meine, dass der schon immer so ein, so ein dezentes Social Media Opfer ist. Das haben wir ja auch schon öfters fe festgehalten. Aber ich glaube, diese Doku, die also die unterbietet selbst diese ganzen Amazon Prime Geschichten, die so voll die hochglanzpolierten äh, Dokus sind. Äh, ich glaube, Pogba, das ist das ist wirklich ein Traum. Also, viel Spaß.
1: Ja, danke. Ich gucke mir die erste Folge an und dann gebe ich einen Ausblick darüber, <lacht> wie ich denke, dass es weitergeht. <lacht> aber ähm, es ist auch eine Prime-Produktion, glaube ich sogar. Ja. Wurde mir bei Prime jetzt äh, auch schon vorgeschlagen als, als, äh, so als Teaser. Ah, ich freue mich schon tierisch drauf. Ja. Natürlich auch, wenn ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Ding schon gesehen habt. Wenn es vielleicht es ja auch Fanboys und Girls unter euch, dann überzeugt uns natürlich gerne und schreibt uns, schickt uns Sprachnachrichten bei Instagram unter der Unterstrich Sportsmann sind wir zu finden. Meldet euch gerne bei uns mit Anregungen, mit Tipps und natürlich auch mit euren Tipps für die NBA Playoffs, wo wir jetzt einsteigen. Und es ging ja schon, es ging ja schon gut los. Wollen wir erstmal unsere ich würde sagen, wir gehen mal das, das Bracket durch. Timo, ich würde an dich übergeben, als jo. erfahrener Quizmaster und, und äh, Bracket-Jumpteur, möchte ich dich fast nennen. Jo. Dass wir da einmal durchgehen und dann auch die Paarungen oder die Duelle einmal genauer in die nehmen. Und auch da, wo natürlich schon gespielt wurde. Ich weiß gar nicht, hat, hat jedes jedes Match in der ersten Runde schon ja. gespielt? Alles einmal ja. durch, ja. Einmal sure. durchgespielt. Ein Spiel, genau. ja. Dann ähm, führ uns doch mal durch und wir
2: steigen direkt genau. an den NBA Playoffs, Baby! Genau, wir machen es wie es jedes Jahr. Und zwar, ähm, wir tippen die erste Runde. Äh, wenn man das richtige komplett richtige Ergebnis hat, bekommt man drei Punkte. Wenn man die richtige Tendenz hat, das heißt, die Mannschaft, die weiterkommt, äh, mit einem anderen Ergebnis hat, bekommt man einen Punkt. Äh, und am Anfang des Playoffs müssen wir natürlich auch äh, tippen, wer unser NBA-Champion wird. Und dann, äh, je nach Runde, werden wir weiter tippen und ja, ich würde sagen, fangen wir mal an im Westen, äh, die Nummer 1 die Nuggets gegen die Timberwolves ähm, Nuggets äh, war ziemlich deutlich Toto, ne? 1-0 sind die in den ja. Führung gegangen ja. also eins der we muss man ja dazu sagen, eins der wenigen Duelle die der Favorit gewonnen hat äh, weil das äh, wie wir nach gleich sehen werden es gab schon äh, recht große Überraschungen und äh, wir beide haben 4-1 getippt für Denver sind also auf einem guten Weg, Karl
1: ähm, ich sagte, es gibt äh, einen Sweep.
2: 4-0, der
1: Basis Gold, ja. Ja,
0: absolut. Ja, das ist äh, auch überraschend. Man, eine Heimmannschaft, die gewonnen hat, war jetzt auch nicht unbedingt die Regel ja. in, de, in den ersten Spielen, aber äh, die Timberwurst, ich hatte mir die, die Play-in-Spiele auch angeguckt. Ne, da waren mhm. sie ja auch dabei und ja. ich sag mal so vom Niveau her. War das was? Das hat man, glaube ich, auch so schon in der Sporthalle Ost gesehen. Also wenn da die, <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung, äh, Licht gegen, gegen Gießen 2 gespielt hat oder so, dann äh, war das eh nicht. nee äh, ich Die Nuggets, da ist ja so ein großes Fragezeichen dran. ne Also haben sie so in der, in der Regular Season performt oder äh, ist da vielleicht mehr drin dieses Jahr? Also mal zum Einstand mit 30 Punkten gewinnen, ist, ist, okay. ist mal ein Statement. Ja. Ja.
2: Ist okay, das stimmt, ja.
1: Ja, da muss man auch noch betrachten, die ganze Rudi-Gobert-Geschichte.
0: Da, ähm, da muss klar, man ja sagen, ich hätte ja gern das, äh, das Sadio-Mané-Video, einfach um das jetzt mal so direkt gegenüberstellen zu können. Also wer, ich glaube, das ist eine ganz klare Sache. Also er hatte ja, Rudi-Gobert hat ja den Teammate Kyle Anderson in der Auszeit probiert, einen zu drücken. Ja. Ist aber irgendwie hm. nur auf der Brust gelandet. Ja, selbst und, das schafft er
1: nicht.
0: Vielleicht Die haben sie tragische Figur. Vielleicht haben sie deswegen auch äh, suspendiert, weil sie gemerkt haben, oh, das ist ja gar nichts <lacht> zu holen.
1: Ey. In Playoffs brauchst du Härte. Und wenn du dann nicht mehr deinen eigenen Teammate erwischt, dann ähm,
2: gibt das ein schlechtes Bild ab, äh, absolut. Ähm, ja, und natürlich muss man dazu sagen, es ist, äh, also mich hat es besonders für, für Cat gefreut, für Carl anthony Towns, äh, der Br ja bei uns auch sehr beliebt da ist. L äh, Nablo. Der, also von <lacht> daher äh, 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 also sicheres Ding für die Nuggets nach dem ersten und Spiel. Ey, also
1: die Timbal ist wirklich so ein unsympathischer Haufen, <lacht> das, äh, wie die es auch geschafft haben. Ich fand die zwischendrin, äh, gut, das ist jetzt aber auch schon zehn Jahre her, mit so Ricky Rubio und so damals eigentlich, als der da hingegangen ist, dachte man so, vielleicht geht es da mal weiter, aber was die sich da jetzt zusammen getradet haben und wenn man den Trade jetzt auch im Naga Nachgang bewertet, was für Gobert irgendwie an Gegenwert da auch weggegangen ist, ähm, naja, ich Glaube ganz klar der der Joker der wischte einmal durch mit mit der
2: ganzen Truppe ja yes. ich glaube sind wir uns alle einig äh, gut dann kommen wir zur ich glaube ersten äh, vielleicht Überraschung aber äh, es lag schon so wenig in der Luft dass die Lakers sich so ein bisschen gefangen haben und zwar haben die das erste Spiel in Memphis gewonnen ähm, und da ist auch das ich glaube das einzige Ergebnis wo Toti und ich äh, wir unterschiedlicher Meinung sind. Ich glaube trotzdem, dass, äh, natürlich habe ich meinen Tipp vor dem ersten Spiel abgegeben, ich glaube trotzdem, dass die Grizzlies das in Sieben gewinnen. Toto ist schon einigermaßen deutlich bei den Lakers mit Sechs, äh, weil die ja schon so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite haben. Äh, so, Ich glaube, das beste Team in den letzten 10, 15 Wochen in der NBA, von den Stats her und auch von, von den äh, Siegen und Gewinnen äh, verlo äh, verlorenen Spielen und jetzt auch in den Play-Ins haben sie äh, eigentlich überzeugt, äh, und man hat auch gesehen jetzt im ersten Spiel, dass äh, ja natürlich hat Davis äh, Anthony Davis geliefert, aber LeBron war jetzt so nicht der entscheidende Mann. Ähm, da haben irgendwie auch, wie es damals in der Bubble glaube ich war, so ein bisschen die Bankspieler oder zumindest andere, äh, ja unser unser Deutscher so ein bisschen äh, mitgeholfen. Welcher ähm, von den beiden? Ja stimmt, also äh, der, der, der neue Deutsche vielleicht. Der neue Deutsche, sagen. ja. ja. <lacht> nicht unser Blechpatch, sondern äh, aus dem Reeves. Äh, dass die Lakers doch, also obwohl ich jetzt auf die Grizzlies getippt habe, für mich schon der Favoriten der Serie sind, nach dem Sieg. Jetzt müsste ich noch wissen, Karl, was, was denkst du? Glaubst du auch, dass die Lakers das machen gegen Memphis? Ja, habe
1: ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich, ich hatte ja auch, äh, ich hatte LeBron auch als MVP-Kandidat ja. schon mal mit eingebracht. Und wir haben ja letzte Woche auch drüber schon gesprochen, mhm. Und da habt ihr auch noch rumgelächelt. Ne? Ja. Das ist irgendwie seit ein... Uh, seit dem All-Star-Break die Lakers so auf dem Vormarsch sind. Also ich sehe die auch ähm, als Favorit. Ich würde auch fast mit dem Todo mitgehen und sagen... In sechs? Ne, ich gehe auf fünf. Ich gehe auf fünf wow. tatsächlich.
0: Okay. Ja, okay. Äh. Und feier, ey. Aber ganz ehrlich, in der Serie, ich habe mir das gestern Abend auch live gegeben, das Spiel mhm, kam jetzt zu einer ja. recht humanen Zeit, ne, um neun. Ja. Äh, kennt ihr diese, also kennt ihr ganz sicher diese Sportpaarung, wo man gar nicht irgendwie so einen Favoriten hat, aber man hat so einen heftigen Hals auf eines von diesen Teams oder mhm. auf einen bestimmten Sportler. Das war vor Jamborant, zwei, drei Wochen ja. war das, war das mit Anthony Joshua. Es war mir völlig egal, der so in dieser Kampf, bis ich gedacht habe, ey, das wäre schon geil, wenn der umgeht, ne? Ja. Und genauso ist es jetzt gestern Abend gewesen, Das hat der Alter, alles an, an, Memphis, an diesem Team, an Jamal Ren alles regt mich auf, Alter. Und die Lakers sind jetzt auch bei weitem nicht das sympathischste Team, aber ja. äh, gerade mit den beiden Deutschen, also die dürfen da gerne auch einmal durchgehen.
2: Mhm.
1: Ja. ja, ich. Ähm, dazu nochmal, also die Grizzlies haben sich die Saison ja, ich fand, ich finde, finde ich schon aufregend so als Team. Also äh, vor allem in der ersten Saison hilft, aber die haben sich so selber irgendwie einen reingelegt. Also sich äh, ständig mit den Warriors angelegt das hat ihn, glaube ich, total Energie gezogen, zu sagen, ja, wir sind jetzt, wir haben jetzt übernehmen jetzt hier und konnten es aber nie, vor allem gegen die Warriors, nicht umsetzen. Dann die ganze Nummer mit Ja Rand, der seitdem er auch wieder jetzt zurück ist, auch nicht mehr überzeugen kann. Jetzt hat er sich auch noch verletzt. Die Frage ist, ob er ausfällt und wie lange. Ähm, also ich sehe die in der Saison, haben die sich so selber zerlegt, dass die, glaube ich, gegen so ein Feigen, so erfahrene Spieler wie LeBron und AD, ähm, jetzt einfach den irgendwie auch der Tank leer gegangen ist kann auch sein dass es dass es anders läuft aber es fühlt sich fühlt sich irgendwie fühlt sich so an als hätten die Lakers genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, wieder den den, den den das Gaspedal gefunden ich glaube vor allem auch in der ersten Runde wird das Körperliche bei den Lakers noch nicht ganz so die Rolle spielen aber je länger die Playoffs gehen desto höher ist natürlich wieder die Chance dass entweder LeBron oder AD dann auch Ausfallen und dann sieht das Ganze wieder anders aus.
2: Mhm. Gut, dann äh, sind wir uns da uneinig, ähm, aber äh, schauen wir mal, wie es da läuft in der Serie. Ähm, dann kommen wir, glaube ich, zum ersten Playoff-Sieg der Segmento Kings nach 714 Jahren. <lacht> Überraschend. <lacht> äh, also <lacht> eigentlich ja äh, die Kings auf 3 und die Warriors auf 6 äh, gestartet in die Playoffs, äh, aber doch schon, glaube ich, die Warriors so. Uh, der Favoriten der Serie und auch, glaube ich, uh, ein Favorit uh, auf den NBA-Titel. Und uh, ja, die Kings, das erste Spiel gewonnen. Uh, Steph Curry hat den Buzzer-Beater nicht mehr getroffen. Und uh, Toto und ich sind trotzdem noch bei den Warriors. Uh, Toto in sieben, ich in sechs, weil uh, ich glaube, wir beide glauben, dass uh, ja, erstens die Erfahrung von, uh, von Golden State uh, in den letztjährigen Championships auch so ein bisschen mit, ein, mit reinhaut in die Serie. Und natürlich auch äh, ja, man weiß einfach, äh, kommen wir gleich wahrscheinlich beim nächsten Duell auch nochmal dazu, man weiß einfach, dass wenn die Playoffs sind, sind die Warriors einfach nochmal ein anderes Team.
1: Ja. Gehe ich mit.
2: Du bist auch ein Sechs von Warriors?
1: Ich tippe parallel. Ja, ähm, sehe es gerade, ja. Ja, ich ja, also genauso wie da, wie ich bei den Lakers denke ich, die Erfahrung, dass es, dass sie das ähm, nach vorne bringen, glaube ich, sie auch bei den Warriors. Aber ich habe mir jetzt auch noch die, also von den vielen Spielen die Highlights angeguckt. Ähm, das Spiel war ja auch bei bei Twitter, ja, haben wir alle tierisch abgefeiert, dass das irgendwie eins der besten Playoff-Spiele der letzten Jahre wohl auch war. Äh, in Sacramento. Ich habe die Bilder irgendwie vor der Halle vor gesehen, der Halle, und ja. völlig am Durchdrehen. Crazy. Ähm, die Frage ist, Toto, die ich mir auch so ein bisschen stelle, so ist es bei den Warriors vielleicht jetzt auch so eine Frage der körperlichen Fitness. Ne? Ich meine, äh, die beiden Topstars auch so anfangen 30 jetzt, äh, Steph Curry lange ausgefallen mit einer Armverletzung gegen eine Kings-Mannschaft, die irgendwie eine gute Mischung hatte aus wirklich jungen Spielern, die halt auch die Guards wahnsinnig gut verteidigen können. Ähm, wie siehst du das? Könnte das jetzt so das erste Jahr schon sein, wo man denkt, so Ah, Zahn der Zeit nagt so ein bisschen an Warriors?
0: Ja, vor allem wenn sie gegen eine Mannschaft spielen, auf der anderen Seite die halt nur aufs Gaspedal drückt. Ne? Ja. Also da, wenn da mal zehn Sekunden auf die Uhr gehen beim Angriff, ist das schon viel. Ähm, ich ich glaube nicht, dass das jetzt so reinspielt in der in der Runde schon, vielleicht dann auch ähnlich. Wie Timo gerade meintest, oder den wird nee, man jetzt gerade ne? Bei den Lakers kann es ja auch sein, ne? in den nächsten mhm. Runden das dann sich eher mal zeigt. Also das, das sehe ich eher. Ähm, das Ding ist aber auf der anderen Seite, sie haben Andrew Wiggins jetzt wieder zurück, ähm, der auch schon direkt so ein bisschen äh, abgeliefert hat und wahrscheinlich auch immer besser reinkommt und der das vielleicht so ein bisschen auffangen kann. Aber ich glaube, was bei denen halt überwiegt, äh, ist so ein bisschen dieses äh, Chicago 98-Ding, ne? So Last Dance, weil die haben. Mhm. Mega-Verträge jetzt schon unter, unter Dach und Fach und dann kommen ein paar Free Agents noch dazu, die auch alle bezahlt werden wollen und ähm, gefühlt ist das so der letzte Run, den die vielleicht noch irgendwie in sich haben und da mhm. bin ich echt gespannt, ob sie da nicht auch alles rausholen und dann vielleicht auch mit so einer Truppe mithalten, die halt da auch echt so, genau, nach Ewigkeiten mal wieder am Start ist und richtig Gas gibt und das ist übrigens eine meiner meiner ersten NBA-Erinnerungen, dass ich äh, damals als der, der Dirkster gegen die Kings, ich glaube 2002 oder 2003, hat am Ende den äh, noch ein Game Winner in Playoffs verpasst, ne? Und dadurch mhm. sind die Kings weitergekommen. Das war damals mhm. auch so eine gute Rivalität. Und ich dann äh, das in der Schule morgens rumerzählt habe, weil ich so völlig äh, ja, ich so, erinnere so mich bisschen, sogar sie bisschen verstört war: so, oh mein Gott, das war ein geiles Spiel, aber er hat es nicht gepackt und jetzt sind sie raus. Und ähm, ich, also ich habe auch viel Sympathien für die Kings, weil auch gerade die Fans, das ist mal so ein bisschen erfrischend anders, NBA, nicht so, also auf Knopfdruck und jetzt kommt wieder die Dance-Cam und alle können wieder irgendwie sich abfeiern, obwohl das Team irgendwie gerade zurücklegt, oder es werden irgendwelche Soldaten geehrt oder so, keine Ahnung. Sondern das wirkt halt so richtig, so kurz vor äh, Premier League Fußballatmosphäre. Ne? Also die haben richtig Bock, die sind äh, auch, wie gesagt, vorm Spiel schon auch nicht am Start. Also da hoffe ich auch auf sieben Spiele, weil das scheint echt Bock zu machen. auch. Und heute Nacht zeigen sie bei Zone ja auch das, das zweite Spiel.
2: Gab aber auch einen Und kleinen Zwischenfall, ne? Ähm, uh, yep. E-40, ja genau, hier yeah. oh, yeah. no. yep. <lacht> Also no. leichte Rassismusvorwürfe von E-40, der irgendwie aus der Halle geschmissen äh, worden ist
0: no.
1: ja. Ey Timo, wie geil, dass wir den schon gesehen haben ne? Ja stimmt, live ja. Wo habt ihr den gesehen? Legendary E-40 auf dem Hip-Hop Dortmund, ey. wo war das denn? In ne? Dortmund, Hünxe, wie hieß denn das
2: Festival nochmal? Mir
1: fällt es auch nicht Kam E-40, nachts um zwei auf einmal stand oh. auf der Bühne West Coast Legend. War ich ja. ganz nice. Vor the
2: Locks, gell? Kam, zum Schluss war Logs, glaube ich, mit Jade äh, und so.
1: Locks und dann E40. Ja. das, war, das war schon nice.
0: Jetzt äh, kommen die Tage auf ein Festival in München, habt ihr das mitbekommen? Hier auf Buggold. Beatnuts. Ja, vor allem hier Fat Joe, Lil Kim und wie sie alle heißen, naja. die wollen nochmal, <lacht> bevor sie, sie dann ein paar Jahren in Gießen um Stadtfest auftreten, wollen sie <lacht> nochmal sie abkassieren, ey.
1: Weil sie die Hallen alleine nicht mehr voll kriegen. <lacht> ja, E40, ähm, ist er da noch reingekommen? Ich glaube,
2: er war also drin und ist so rausgeflogen. Ja, rausgeflogen von der Security. Ja. War das Security auch relativ
1: angelegt. nah beieinander, Sacramento und der Derby? Äh, ja. Der Derby quasi. Ja? Der Derby, ja. So ja. Dort ja. ja. <lacht> <Das> ist es aufgehitzt. <lacht> und auch hier wieder finde ich krass, dass du dann irgendwie bei den Sacramento Kings Harrison Barnes siehst, der auch schon bei den Mavericks gespielt hat und der auch in den Playoffs ist. und bei den Mavericks auch so verschrien war, ja, der bringt es nicht so richtig, hat jetzt nicht so das absolute Potenzial. Es ist schon irritierend, wie viele Baller, die mal am Big D gespielt haben, irgendwo anders dann doch noch irgendwie eine gute Rolle finden. Es ist schon erschreckend ein bisschen für das, was das Front Office der Mavericks da in den letzten, yep. muss man schon sagen, Jahrzehnten yep. abliefert. Okay, dann haben wir hier quasi... Ähm, Genau, äh, Timo und ich in 6 und Todo
2: in 7 und okay, damit kommen geht's. wir auch zum letzten Serie im Westen äh, auch eine, finde ich, eine Überraschung und zwar, dass die Suns äh, ihr erstes Spiel mit KD äh, verloren haben und zwar äh, gegen niemand geringeren als gegen äh, Playoff Kawhi Playoff Kawhi ist wieder rausgekommen und äh, hat wieder das gemacht, was er in den Playoffs macht wenn er nicht verletzt ist, äh, hat wieder Spieler entschieden gegen die Phoenix Suns und äh, hat direkt sich mal äh, 1-0 in Führung gegangen und äh, ich sehe bei unserem Bracket, wir gehen trotzdem alle mit den Suns. Toto in 5 sogar, äh, ich in 6, äh, Karl in 7. Ähm, Toto äh, reicht of kawhi gegen die Suns, weil äh, Paul George hat jetzt gefehlt im ersten Spiel. Ähm, und äh, meinst du, es reicht oder glaubst du, wir liegen trotzdem alle richtig mit unseren Tipps?
0: Boah, ich, also bei den Suns, ich habe die ja sogar dann als Champion ja. äh, getippt. Das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich mich ab ein bisschen blenden lassen von dieser Nummer, dass die halt in der Regular Season jetzt zusammenkommen. Mhm. Äh, Durant wechselt dahin, Alles läuft irgendwie. Die gewinnen, ich glaube, jedes Spiel, in dem er dabei ist. Ja. Ähm, außer wenn er verletzt war. Und das ist so ein bisschen wie so eine Beziehung, so schön Wetter am Anfang, beide Seiten haben so ein bisschen so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch ne? und dann kommt mal irgendwie was Ernstes, da muss man zu den Schwiegereltern oder du musst man irgendwie zu, <lacht> so nicht gemeinsamen offiziellen Termine oder so, und dann merkst du, oh, das ist, die Seite kenne ich noch gar nicht. Und wenn du da jetzt mal siehst, auf der äh, Gegenseite, genau, Kawhi ist wahrscheinlich so der perfekte Gegenspieler, der ihn halt auch ja. hinten gerne mal dicht machen kann. Äh, ich glaube, das habe ich auch so ein bisschen unterschätzt und Tendier fast sogar jetzt wieder so ein bisschen zum Clippers, weil auch so ein Russell Westbrook, der halt auch echt überall auf dem Platz war, äh, auf dem Parkett und irgendwie drei von 19 geschmissen hat, aber dafür gehustelt hat ohne Ende, Rebounds geholt hat ohne Ende, also das sah schon nicht so schlecht aus und Paul George haben sie ja noch nicht mal am Start, also kann ja, und, schon sein, dass
2: eng wird. Und, und Russell hat verteidigt, ja. Äh. Ja. Also, äh, aber wie, dieser Block am Schluss ja, also. mit
1: äh, noch quasi
0: abwerfen, dass äh, Ballbesitz beim Clippers ja. zum Clippers übergeht. Und das Portal ist auch, also Kai, du hast es ja rumgeschickt, ne, das Outfit, mit dem er zur Halle kamen. Ich kann es <lacht> euch mal beschreiben. Ja, Bock, Alter. Aber das ist auch so, wenn du so ein Outfit trägst, dann sieht das nur gut aus, wenn du auch ein gutes Spiel machst. Wenn er jetzt irgendwie äh, mhm. abgestunken hätte, dann wäre das auch äh,
2: ganz lächerlich ich schw wäre. schwierig. Ja. <lacht> Wer von uns drei könnte das tragen? Ich weiß nicht. <lacht> Echt? Am ehesten Doberschim. Ja. <lacht>
1: also ich finde, das hat so ein bisschen ähm, hat ein bisschen Steve Austin Vibes gehabt. Oh ja. Yeah. Ähm, also für alle, die es nicht gesehen haben, Russell Westbrook kam in die Halle mit, ja, mit, so, kurz, mit so kurzen Shorts und offenem Hemd mit so einem, so einem Blumenprint drauf. Also offene, offener Jacke, also nichts drunter. Einfach, einfach geflext, einfach hart geflext. Er hat mich erinnert an, damals an Steve Austin, den Wrestler, der auch immer gerne mhm. nur mit, mit Jeans West rein ja. ja, ich, also die, die Clippers, ich finde auch, wenn man, also ich hätte tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht vorher schon festgelegt hätte, hätte ich jetzt auch gesagt, ich wechsle jetzt schon mal zum Clippers rüber. Aber ich will ja hier auch irgendwie fair bleiben und ich mich jetzt auch nicht vom ersten Spiel so treiben lassen. Aber wenn man die Clippers-Kader anguckt, finde ich schon, die haben eine krass gute Mischung drin. Die haben mit Tyron Lue ja auch einen Coach, der ja schon Champion geworden ist, richtig? Mhm. Ja, also da ist die Erfahrung da. Kawhi ist schon, hat, schon, hat sich schon einen Titel gesichert. Paul George braucht noch einen, um seine Karriere festzumachen. Dann haben so Spieler wie Eric Gordon drin, Nicola Batum, die irgendwie auch schon... Alles durchgemacht haben in der Liga. Ähm, Russell Westbrook macht mit, also ich, das wird richtig, richtig schwierig für die Suns. Vor allem, die haben halt die erste, die erste Starting Five ist natürlich vom Feinsten, aber dahinter wird es auch ein bisschen eng. Das wird, das wird eine richtig gute Serie,
2: richtig gut. Ja, ich glaube auch die Serie, wo ich mich am meisten drauf freue.
1: Aber auch hier wieder, es ist einfach so offen und das, sind, das ist dieses Jahr einfach großartig ja. bei den Playoffs. Das wird im Osten jetzt äh, genauso weitergehen. Genau,
2: ich. und zwar kommen wir von Playoff Kawhi zu Playoff Jimmy. Und zwar haben die Miami Heat äh, deutlich das erste Spiel in Milwaukee gewonnen. Äh, man muss dazu sagen, dass Janis äh, äh, verletzt raus ist. Also verletzt raus, ist da nochmal rein, aber irgendwie nur 10 Minuten gespielt und äh, ist jetzt auch fraglich in den nächsten Spielen. Ähm, aber trotzdem, äh, die Heat haben das erste Spiel geklaut in Milwaukee, auch ziemlich deutlich mit 13, 130 zu 117. Chris Middleton zwar mit 33, aber ja, Jimmy Butler mit 35 und äh, also ähnlich, äh, es gibt ja echt so Spieler, wo man echt weiß, äh, Kawhi und Jimmy gehört für mich dazu. Jimmy Butler ist einfach ein Player aus einem Spieler. Und äh, ich komme jetzt mal zu meinen Prediction. Äh, ich hatte in Milwaukee in 6, Toto in 5, Karl jetzt in 7. Äh, also ich glaube trotzdem, obwohl jetzt man nicht weiß, was mit Janis ist, dass die Bugs das machen, weil der Kader einfach auch neben, wenn Janis mal ausfallen sollte, trotzdem noch gut genug ist, um die Heat zu schlagen. Und kann ich gleich dazu sagen, dass die Bugs auch mein Favorit für die komplette Saison sind. Ich glaube, wenn die einigermaßen fit bleiben, ist das defensiv das beste Team in der Liga.
0: Ja, das ist, also klar, es hängt jetzt ein bisschen an der Verletzung, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass so ein, so ein äh, Janis da jetzt irgendwie zwei Tage lang wie so ein griechischer Gott ja. irgendwie von so acht Jungfrauen irgendwie eingeölt wird und dann, dann läuft das wieder. <lacht> ähm, ich, ja, die Heat, die ewigen Heat. Schön <lacht> so ist ja nicht mehr zu verteidigen, das ist auch so <lacht> so glitschig. <lacht> <ist so> <lacht> Die, also ich mag die auch irgendwie, ich weiß auch nicht warum, man hat tausend Gründe gerade als maps fan irgendwie, die nicht gut zu finden, aber bin ich ganz bei dir, also Jimmy Butler, der hat auch immer ganz gute ähm, Reisevideos, letztens hat er eins gepostet, da <lacht> war in Argentinien unterwegs, war schön bei Boca ja, und hat dann stimmt. auch um sie, genau, ein bisschen, was Jimmy Butler, ja, ja, ja das hat ein bisschen, ein bisschen
2: ist gekickt irgendwie im Fußball, echt viel unterwegs, auch in Europa öfters zu sehen, Ja. stimmt ja.
0: Also hätte ich kein Problem mit, wenn die wenn die durchgehen, trotzdem die Heat. Aber ja, Favorit bleiben die Bucks und ich glaube, Janis spielt auch wieder das hm. Zweite. Ja.
1: ja, aber das wird eine echt, ich glaube, es wird eine extrem enge Nummer für die Bucks. Also ich habe es ja auch in Sieben. Ähm, klar, abhängig davon, ihr habt es gesagt, wie es bei Janis aussieht, aber dieser, dieser Miami Heat-Kader, der ist, der, ist, der ist wirklich so aufgebaut auch, dass da, da die können ich glaube, keiner hat Bock gegen die zu spielen, einfach. Ja. Das ist, also alleine so, glaube ich, was, wenn Jimmy Butler Bock hat, und er hat jetzt wieder Bock, Timon ja. gesagt, äh, Playoffs, dann kann er die richtig mitziehen. Die haben mit Adebayo echt einen guten Center. Die haben so Spieler wie Tyler Herro, der dann gerne mal auch heiß läuft.
0: Ist jetzt aber, aber ist raus. Ja. Die Hand
1: gebrochen. Ja. Ach, ist auch raus, okay. Ja, Hand ja haben sie halt noch Kai Lowry oder so. Ich meine, das sind alles Spieler, wo die Mavs wahrscheinlich sich <lacht> <lacht> darüber freuen sie würden, wenn würden. sie die hätten. Wahnsinn. Ja, Victor Oladipo auch noch dabei. Also, Es ähm, wird eng für Giannis in der ersten Runde. Ich glaube, es wird wirklich richtig eng. Wenn der auch ein bisschen braucht, zurückzukommen, da könnte es die große, große Überraschung geben. Aber klar, die Bucks, auch mit dem Record in der Regular Season, bleiben da die klaren Favoriten. Mhm. Äh,
2: dann die nächsten beiden Spiele. Ich glaube, da können wir schnell drüber gehen, weil äh, das sind auch zwei von drei Spielen, die ich mir komplett angeguckt habe. Und zwar Samstagabend, äh, ich glaube, erst Philly gegen Brooklyn und danach äh, Boston gegen Atlanta. Ich glaube, Boston gegen Atlanta habe ich kurz nach der Halbzeit abgeschaltet, weil die irgendwie ja. schon mit mit 40 <lacht> geführt nicht. haben, gefühlt. Äh. Also ähm, für mich auch, äh, obwohl ich jetzt auf die äh, auf, äh, Milwaukee getippt habe, für mich sind eigentlich der Favorit die Celtics, weil die waren, also natürlich kommt dazu, dass Atlanta wirklich ziemlich ziemlich schlecht war und irgendwie auch Trae Young gar nicht ins Spiel gefunden hat, nur Bricks geworfen hat. Aber also diese, also diese explosive Off Offense und diese gierige Defense bei den Celtics oder gierig, wie, wie Lothar sagen würde, die Celtics, <lacht> ja. also das ist für mich schon mit der Top-Favorit. Und äh, also ich habe jetzt, glaube ich, getippt, was habe ich getippt? Beide äh, in fünf. ja, beide in fünf. aber ich glaube, das könnte wirklich beides in vier auch durchgehen. Und das kommt ja noch dazu, wenn man, man kennt das ja aus der Vergangenheit, wenn man wenn man Spieler schonen kann, also die Celtics haben glaube ich schon in der dritten oder im vierten Viertel ihre komplette Starting Five rausgenommen. Bei Philly war es ähnlich. Dann hat das ja auch Vorteile für den Rest der Saison. Von daher, also Toto hat Philly in vier, die Celtics in fünf. Ich habe beide in fünf, Karl, Philly in sechs und Boston auch in vier. Also ich glaube, das wird eine, das wird eine ganz, ganz schnelle Serie.
0: Ja, das sind auch äh, die Spiele, die man, glaube ich, immer, selbst wenn sie in voller Länge gezeigt werden, auch gut skippen kann. Ja, eindeutig.
1: Ja. Ich habe ich irgendwie, glaube ich, die, die Netz gewinnen. Irgendwie. Also Timo hat ja auch, dass die Netz 1 gewinnen. Ich die 76ers, die sind immer für so einen, ja. einen Joel MB Tag. Da macht er wieder einen Übersteiger zu viel. Oder so. <lacht> Um, ja, aber ich glaube, klare, klare Geschichten, ich glaube wo es enger werden könnte und da haben wir alle ja auf die Cavs gesetzt gegen die New York mhm. Knicks, ähm, haben die Knicks ja auch das erste Spiel äh, sich geschnappt, aber wir haben alle auf die Cavaliers gesetzt, ihr beide in sechs und ich in sieben. Ähm, das hat auch Potenzial, dass das richtig hin und her geht. Äh, warum
2: die Cavs? Gute Serie und? auf jeden Fall, äh Wer äh, äh, ist der ausschlaggebende ja Spieler, Spider? Boah, ich glaube schon, dass, äh, also gerade um Scoring, äh, ich, glaube ich, obwohl er jetzt 38 gemacht hat, ähm, aber das ist echt, also das ist ein richtiges Hustle-Game. Also da geht's. Also gefällt mir persönlich sehr gut, weil äh, da wird echt richtig hart Defense gespielt. Und äh, also Jalen Brunson kennen wir ja noch von, von dem Mass vom letzten Jahr. Äh, Uh, der macht es echt gut da, also die ganze Saison schon irgendwie und uh, also es könnte auch, also es ist für mich auch ein Ding, was so ein 50-50-Ding ist.
0: Ja, absolut. Also bei mir war das auch so, dass ich da, glaube ich, fünfmal unterschiedliche Sachen eingetragen mhm. habe, bevor ich mich dann festgelegt habe, also es hätte auch äh, gut äh, New York sein können, aber ähm, Heimvorteil spielt sich ja mit rein. Ähm, ja. Ich hatte das Gefühl, die Cavs sind, machen hinten den Laden nochmal ein bisschen mehr dicht und die Knicks sind halt einfach auch die Knicks, die kann ich noch nicht so ganz ernst machen, die die letzten 20 Jahre nichts abgeliefert haben. Und James Brunson, ich finde es ja gut, also der ist ja nur ausgedient von den Maps, wenn er dann mm. nach Ende der Saison wieder zurückkommt, können wir uns <lacht> auf was freuen. Ja.
1: <lacht> oh Gott, das ist alles so schlimm. Ja, ähm, das heißt, wir, uns bleibt eigentlich noch übrig, den Champion zu bestimmen, oder? Jupp. Dein
2: Wollte ich gerade sagen, wir haben ja schon Todos bei den Suns. Habt ihr schon eingegeben?
1: Habt ihr schon ja, eingegeben? Ähm, ja, ich nehme wie auch schon vor der NBA. Die saison Nein. <lacht> Boston Celtics. Ja. Ja. Möchte ich nochmal drauf eingehen. Ja, vor der NBA-Saison, als wir getippt Korrekt. haben: Boston Celtics, mein Tipp. Ja. Timos Tipp waren die Golden State Warriors. Ja. Und Todos Tipp waren die Milwaukee Bucks. So, ich bleibe da, weißt du, das habe ich schon vor der Saison eingetragen, Freunde. Auch natürlich, dass die Orlando Magic das überraschen <lacht>
2: kann. LeBron mit MVP.
1: Ja, aber tatsächlich das einzige Überraschungsteam, das es jetzt in die Playoffs geschafft hat, war das vom Timo, was wir vor der NBA-Saison bestimmt haben. Du hast da schon auf die Cavs gesetzt. Ähm, auch nochmal spannend zu sehen, haben wir letzte Woche noch gar nicht besprochen, oder? Die Number-One-Seats. Ja, also Number One Seeds hatte ich im, in der Eastern Conference die 76ers, Timo 76ers, Toto die Bucks, Hat er erstmal schön. Point. On mhm. Point. On Point. Western Conference, ich hatte die Warriors, Timo die Clippers <lacht> und Toto auch die Warriors. Boah, Aber man war natürlich ein schöner Leben.
2: Durchschnittsalter 48er. Ja. Wo man, wo man, ich glaube, äh, wo man vorher schon weiß eigentlich, auch bei mir, die Clippers, ey, dass die echt in der, einfach nur in die Playoffs kommen wollen und dann, also sich komplett die Saison eigentlich schonen ja. und dann erst loslegen. Ich weiß nicht, wie wir da drauf gekommen sind, ey. Ja, unglaublich, ey. War Hat sich damals wahrscheinlich so ange,
1: angefühlt. Überraschungsteam hat sich ja gerade gesagt, die Chaos-Teams. Timo und ich hatten die Brooklyn Nets oh ja, waren sehr gut.
2: <lacht> ziemlich
0: gut. On point.
1: Ja. Aber ich erinnere mich, dass der Toto nicht mitmachen wollte, weil er noch was anderes. Und mit den Lakers lagst
0: finde ich, aber auch nicht so schlecht. Ging es auch, ging's auch mhm. hoch und waren auf einem guten die Weg. Die waren ja. auf einem sehr guten Weg und dann haben sie gedacht, so genug Chaos für jetzt, jetzt machen wir mal richtig und dann haben sie die Saison noch umgedreht einmal.
1: Ja, und die Champions gerade gesagt, aber wir hatten auch die Finals getippt. Ich hatte die Celtics gegen die Warriors. Mhm. Timo hat die Bucks gegen die Warriors. Und der Todo hat die Bucks gegen die Clippers. Das die sind Clippers alles waren. Nette die waren heiß. Ja. Die waren heiß, äh, heiß bewertet hier bei uns ja. vor der Saison. Aber das erste Spiel fand ich jetzt. Ähm, ja, warum nicht? Warum nicht? Champions habe ich gerade gesagt. Die MVPs haben wir schon hinlänglich <lacht> besprochen. Vielen Dank nochmal dafür. Ich hatte LeBron James, äh, war auch lange verletzt und ihr hattet die beide Joel im Beat. Yep. mal gucken wer sich da durchsetzt, die Skandalspieler des Jahres, Timo und ich haben da auch ganz klar auf Kyrie Irving gesetzt und ich weiß nicht ob es der Skandalspieler war, aber er war auf jeden Fall der Spieler an dem am meisten diskutiert wurde und Toto auf Draymond Green hat natürlich schwer performt äh, in den Podcasts, aber irgendwie vor allem hat
0: er seinen, äh, seinen Mannschaftskollegen ausgemacht
2: ja. ausgemacht
1: <lacht> ja. Und die Flamme geht aber auch so ein bisschen aus bei ihm. Ich, ja, ja. ich weiß nicht, da geht es auch auf. dem Zeigt der rote Pfeil auch nach unten, wie bei Pro Evo damals. Mhm. Rookie of the Year hatten wir natürlich auch noch. Ihr beide, Paolo Banchero, Ich, ich hatte Jabari Smith. Ähm, da seht ihr, seid ihr, glaube ich, auch auf einem guten Weg. Das wird jetzt, glaube ich, in den Playoffs, wenn ihr die... Gott. Awards bekannt gegeben. Warten wir mal, ab was da noch bei rauskommt. Aber wir haben auf jeden Fall Predictions, Predictions, Predictions. Jetzt schon wieder neue. Schön, dass ihr dabei bleibt. Und schreibt uns gerne, wer sind, sind denn für euch die, die äh, größten Anwärter auf den, auf den Titel in der NBA?
0: Aber es ist äh, ganz ehrlich, also zum Abschluss nochmal, es ist so absurd, was für ein Gegensatz ist es zwischen 82-Saisonspielen, Regular Season, ja. wo man es irgendwie so durchackert und es ist wie so ein bisschen wie früher in der Schule, wenn du so die sechste, siebte hattest du Sport. <lacht> oder siebte, achte mhm, so ja. hattest du Sport. Ne? Und da musst du dich irgendwie durchquälen durch diese ersten sechs Stunden. Und danach, äh, danach hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch immer.
1: Also. Fünfte, sechste hat er noch Rally oder so. Yeah, genau. Da ja, genau. Er muss irgendwie am
0: Ball bleiben noch, aber okay, es lohnt sich. Wach <lacht> bleiben. Und das ist. Bleiben. Das ist so abgefahren jetzt. Also, wieder dieses erste Wochenende. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Weißt du, du hast irgendwie Mitte April, äh, du bist Heuschnupfen geplagt, du kannst aber gleichzeitig irgendwie zwölf Stunden Basketball gucken. Es ist, ähm, Ich weiß nicht, wie man's, ob man es überhaupt lösen soll, weil es halt auch so ein bisschen oldschool ist, in diesen 82 Spielen, aber. Das fällt mir gerade wieder auf, was für ein Riesengegensatz das ist. Mhm. Für, also.
1: Welche ist denn aus eurer Sicht die Serie to watch? Also, wo man nachts auch mal für aufstehen muss. Schon Suns gegen Clippers bei mir.
0: Ah, es gibt ein paar. Also, ich war festlegen müsste, würde ich auch sagen. Naja, ich nehme King's Warriors. Das ist, ähm, das hat auch so eine, so, eine, so eine Storyline drin, ne? Die Alten gegen die Jungen. Und ich hätte ja schon mal mhm. die, die kleine Prediction bei uns im Chat fallen lassen. Also es besteht ja das Potenzial für äh, Warriors gegen Lakers in der ja. zweiten Runde. Das ja. heißt The Braun gegen Curry. Letzte Gelegenheit vielleicht, dass sie nochmal in den Playoffs gegeneinander spielen. Und es gibt ja auch so Schiedsrichter in der NBA, die haben schon Spitznamen wie zum Beispiel <lacht> The Extender, Scott Foster, der bekannt ist dafür, dass er Serien in die eine oder andere Richtung ja. kann. Extender ist übrigens auch ein guter Wrestling-Name.
2: Ja, ich. The Extender.
0: Also, da so eine kleine, kleine Verschwörung des Tages. Ich glaube, ähm, das gibt ein Zweitrunden-Matchup.
2: Aber ich, also ich muss ehrlich sagen, ich, wie du schon sagst, so, es sind dieses Jahr echt viele Serien dabei, die ich angucken kann, weil ich mich so in die letzten Jahre erinnere, dass wirklich da viel gerade in der ersten Runde viel so äh, 4-0, 4-1 war. Äh, also, dieses Jahr sind echt so vier, fünf Serien dabei, ich glaube, die ziemlich äh, spannend werden könnten. Und wo auch ja. schon Favoriten rausfliegen können.
1: Ja, und die Celtics können wahrscheinlich dann zwischenzeitlich mal kurz in ja. Urlaub fahren. Zehn <lacht> <wieder 10 lacht> Tage, kann cool, ey. Das ist wahrscheinlich, der äh, könnte der große Vorteil sein der anderen Teams, dass die sich anfangen zu langweilen. Ähm, wir bleiben natürlich dran nächste Woche, dann steigen wir da wieder ein ins Playoffs, Baby. Freunde, natürlich aber auch heiße Phase in sämtlichen Fußballwettbewerben diese Woche schon wieder Champions League. Mhm. Ähm, die Bayern versuchen das unmöglich, aber wir steigen erstmal ein, würde ich sagen, in unseren kurzen, feinen Fußballblock mit einem kleinen Ratgeber heute für mich, äh, von mir, den ich gerne mit euch besprechen würde, zum Thema Hertha BSC Berlin, unserem Lieblingsverein. The Big City Club schreibt die nächste Folge in, in ihrer wunderbaren ähm, ja so Kardashian-liken <lacht> Fernsehshow. Ähm, da möchte ich gerne mit euch noch diskutieren und dann ein kleiner Ausblick auf die Champions League-Spiele dieser Woche. Aber Timo fängt an mit seinem Schwachmann der Woche.
0: Hey, das ist doch eine
1: Timo Schwachmann der Woche und wir gehen rüber nach Vollkommen Belgien. Vollkommen richtig
2: und zwar gab es einen Eklat in Belgien und zwar im Rahmen des Erstliga-Derbys zwischen Standard Lüttich und den Fans oder erstmal das RSC Charleroi. Und zwar, man kennt das ja von Fußballfans, dass die gerne mal Sachen auf den Platz werfen. Man erinnert sich hm. noch an den Golfball in Freiburg gegen Olli Kahn. Oder auch an Paolo Guerrero, der äh, damals in Hamburg, glaube ich, äh, eine Flasche in die Zuschauermenge geschmissen hat. Äh, der Schweinskopf. Genau, Schweinskopf. Schweinskopf in Barcelona äh, gegen Luis Figo, ja. Ähm, aber jetzt gab's, es, äh, also das habe ich noch nicht gehört, noch nicht gesehen. Und zwar haben die Fans äh, ein Dutzend toter Ratten, die sie oh. in den Vereinsformen von Standard Lüttich rot angemalt haben, in Richtung der Heimfans geworfen. Oh. Also ich muss sagen, ich habe ja schon wirklich viel gelesen und viel gehört. Aber tote Ratten mit den Farben des gegnerischen Teams auf die Fenster geworfen. Also übelst krass und äh, ja, wird jetzt auch äh, ermittelt in Belgien. Äh, und Wo kommen die ja, Ratten her? Wer hat die Ratten getötet? Haben sie, haben sie natürlich schon alle Tierschützer. Haben sich schon aufgeregt und äh, ja äh, für mich. Äh, ja, man kann mal einen Bierbecher oder sowas auf dem auf dem Sportplatz schmeißen, aber echt mit einer toten Ratte, also da überhaupt auf die Idee zu kommen. Zwölf, ja, tote, tote Ratten da in die gegnerischen Fans zu werfen, ja, absolut schwach,
1: Ja, Toto, wie läuft wie läuft das ab? Was meinst du? So wird dann so <lacht> rumgefragt in der WhatsApp <lacht> <lacht> Gruppe: Leute, wer hat Erfahrung, Ratten anzumalen? Welche Farbe? Was da? Also, kriegen, Wir kriegen haben den die Haare. Ratten,
2: Rattenfänger von Charleroi wahrscheinlich am Start. <lacht> ja.
1: Ruf ihn mal an. Rappelle, rappelle, <lacht> Ja.
0: Äh, also, da stellen sich auf jeden Fall so ein paar Logistische Waren die Ratten schon tot? Waren die getötet? Genau. Also, vor allem, wie werden sie dann transportiert? Ja. Wo wurden die denn geschmissen? War das vorm Stadion oder im, Im, im Block? Ja.
2: Im Block. Im Block. Ja, also sind mit den toten Ratten im Stadion rein, ja.
1: Wo wurden die geschmissen? Sehr gute Frage. Wer hat die geschmissen? Wie weit fliegt eine Ratte auch? Das ist vorher berechnet.
0: Ja, wie schwer ist so ein Vieh überhaupt? Ich meine, was ja. für der Größe reden wir hier?
2: Also was, Also Ratte. was auch dazu kommt, habe ich noch nicht erzählt. So Kinder, das ist eine Ratte. Was noch dazu kommt, habe ich noch gar nicht erzählt, dass sich die Zuschauer vermummt haben, ist ja klar, aber sie hatten auch Rattenfängerkostüme an.
0: Nein. <lacht> Doch.
1: Wie viel Zeit ja. da geht, wie viel, wie viel Zeit haben Menschen? Ja,
2: also wie krass müssen die vorher sich irgendwo besoffen haben, um auf so Ideen zu kommen? Man, man weiß ja gerade bei Fans, die besten Ideen kommen ja in der Kneipe. Und also, also ja. wie, was, was oh. müssen wir gesoffen haben? Sendungstitel.
0: <lacht> also das, äh, das erinnert mich so ein bisschen an eine Story, die es hier vor kurzem in Hannover gab, wo der Inten-, einer der Intendanten an, am, äh, am Staat, hier an, an der Staatsoper hat ähm, ja, eine, eine Kritikerin vom NDR getroffen <lacht> im Foyer, die ihn wohl vor etwas längerer Zeit mal etwas zerrissen hat. Und der hat dann einfach mal gepflegt in seine Tasche gefasst und hat ja einfach ein bisschen Hundekot ins Gesicht ja, geschmiert. Voll, <lacht> ähm, da habe ich mich auch gefragt. Also das, also hat ja schon fast wieder Stil, aber auch da wieder die Frage: äh, Vorbereitet hat er generell immer mal so ein bisschen Hundekot dabei? Hat er, war das eine spontane Reaktion oder was geplant? Also es ist, äh, es ist gut, was da draußen so passiert. Ja, äh, aber Schwachmann, ja, auf jeden Fall, also da kann man auch nichts dran rütteln. Ich meine, äh, die Entstehungsgeschichte hätte ich auch gerne, weil <lacht> gehen die da lang irgendwie in Belgien, sind einfach fröhliche Belgier und auf einmal sagt der eine, du guck mal, da vorne ist eine Ratte. Was hältst du denn davon? <lacht> Oder äh, WhatsApp-Chat vielleicht? Ja.
1: ja, aber die also war das dann auch so, hat jemand was durchgesteckt vielleicht? Also quasi Ratte als im Sinne von etwas verraten, verpetzen.
2: Gute, gute Frage. Ähm, mm, wieso Also ich finde, die müssen auf jeden Fall übelst gut vorbereitet sein, dass sie, dass sie noch ein Rattenfängerkostüm an hatten. Ne? Also äh, ich habe leider keine Fotos und keine Videos gesehen, aber ähm, also wenn ich wenn jetzt ich überlege, ich bin da, ich bin am Auswärtsblock und bin da Security und da kommen mir Leute mit einem Rattenfängerkostüm in die Gegend. Also, da gucke ich, ich doch schon mal eher <lacht>
0: Naja, da, also da, da gibt es jetzt so ein paar politisch unkorrekte <lacht> Gedanken dazu, ja. aber so der Belgier als solche und äh, Rattenfänger, ja. naja, vielleicht ist man da nicht so streng irgendwie, ich weiß nicht.
1: Was würdet ihr denn schmeißen? Was, was würdet ihr in Gästeblock schmeißen? Es muss ja irgendwas sein, was die richtig nervt, kommt. Die Ratte kommen, ja, das ist eklig, aber. Ich kann bevor, bevor legst wir uns entscheiden, an
2: kann ich nur noch eine lustige Story aus dem Stadion, die ich selbst mitbekommen habe, mal erzählen. Und zwar ja. war ich vor, mhm. ich glaube, zehn oder elf Jahren mal in Frankfurt im Stadion mit äh, mit meinen ehemaligen Fußballkollegen. Und da war ein Kollege dabei, der schon ziemlich eingepuddelt hat. Also der war. der war richtig besoffen. <lacht> und mhm. äh, der Schiri halt hat an diesem Abend nur gegen die Eintracht gepfiffen. Und wir saßen wir saßen so. damals auch äh, nahe an, äh, an dem Ort, wo der die Schiedsrichter und die Spieler reinkommen. Die sind ja früher noch, sind die ja noch. Hinten, also nicht mehr in der Mittellinie rein, sondern hinten an der, äh, zwischen den Fans rausgegangen. Mhm. Und mein Kollege äh, steigt oben auf den Zaun, als der Schiri an ihm vorbeigelaufen kommt und nimmt seinen Haustürschlüssel <lacht> und schmeißt ihn auf den Schiri. Ähm, oh. Das Ding war halt, dass äh, da seine kompletten Arbeitsschlüssel dran hingen, sein Haustürschlüssel, sein Autoschlüssel. Und das Ding war also nie wieder gesehen. Also kleine Empfehlung, Alter. wenn man Ärger mit dem Schiri hat, das am besten nicht machen. Das ist ja wirklich das ist eine der dümmsten ja. Sachen,
1: die ich hier ja. gehört habe. Eigentlich nur noch getoppt von dem Fan, als ich damals in Buenos Aires war, als das Super Superclásico war, im, in La Boca. äh, Im Boca-Stadion, im Bombanera. Da ist auch der Tunnel, kommt so von der Seite in den Stadion rein. Und ein Fan hat die grandiose Idee gehabt zur Halbzeit. Und ich glaube, Boca hatte sogar geführt, äh, Tränengas reinzuschmeißen. Und also, das irgendwie der Schiedsrichter. Und ich glaube, drei, vier Spieler irgendwie nicht mehr in der Lage waren, weiterzuspielen. Das Spiel wurde dann gewertet für River. Und es war einfach nur, ähm, ich glaube, das ist noch, also wenn du dann noch so Einfluss auf Spiel uh. nimmst, oder deine Mannschaft äh, Dran ist, eines der wichtigsten Spiele im Jahr zu gewinnen, ist natürlich auch eine absolute Mega-Aktion. Aber ich, ich würde ja was schmeißen, wo ich die Fans dann ablenken würde, dass die vergessen anzufeuern. Mhm. Weißt du, vielleicht bei eBay Kleinanzeigen so ein paar so 15 Gameboys kaufen, <lacht> ein paar Gameboys reinschmeißen, <lacht> irgendwas, wo die Flummis. 300 Flummis. Ist so ein Flummi, ne? Ich habe hier alles, die ganze Bude ja. voller Flummis von meinen Kids. Da bist du einfach weg. Ja, ja. Da bist du auch nicht zu alt für.
2: Oder einfach so ein. Äh, nee. Auf, YouTube, äh, auf, äh, auf äh, Ebay so ein paar alte Beardose pornos dinge Oh ja. Da das oh, das ja auch. Das ist auch äh, richtig. Gerade auch beim Fußballfan, der was getrunken hat, ist es ja auch sehr. Also, ja. Die sind ja abgelegt wie Sau dann, wenn sich die ganze. So, so ein paar alte ja, Playboys genau. oder so. Einfach. <lacht> oh,
1: Funktioniert auf jeden ja. Fall auch. Und dann werden aber Papierflieger draus gemacht, die fliegen auf den Platz und dann kriegen die Fans quasi Strafe, dann Jubel ja. ziehen, hast du Falle gestellt. <lacht> aber wir, wir halten fest, die besten Ideen kriegst du ja, in der eindeutig. Kneipe. Ja, Das ist immer das so. einfach so. Schon immer, immer so, schon gewesen. so gewesen. Ja. Ja. ja, meine Idee kam jetzt nicht in der Kneipe, aber wir müssen natürlich über Hertha BSC reden. Es ist Pal Dardai jetzt, glaube ich, zum 16. Mhm. Mal Trainer, glaube ich. In der, in der Hauptstadt. Quasi der interne Feuerwehrmann. Ich frage mich auch, ob, der, ob die so eine ganz kleine Feuerwehrwache ja, er, im Winterstadion haben
2: und dann rutscht der so ein bisschen. Der wohnt ja direkt, der wohnt direkt, neben direkt Stadion. auf dem Trainerstuhl. Der wohnt ja tatsächlich auch direkt <lacht> neben dem Stadion. Also jetzt wirklich. Also der schläft doch immer noch <lacht> in so einem Feuerwehrhelm <lacht> und
1: dem <lacht> der hat so einen Trainingsanzug so auch so hängen, wie vorher wir Leute ihre ihre Einsatzanzüge da rutscht er so direkt rein und ist ready,
2: ready to go. Und damals als und damals als, äh, als Felix Wagner übernommen hat, war er gerade auf dem Lehrgang im Fürstenfeldbruck, und konnte nicht einsteigen, als er so. da
1: Ja, so schnell geht das, aber ich ich habe jetzt also ich glaube, die Herder brauchen einen ganz neuen außergewöhnlichen Ansatz, mhm. ja? Weil man merkt ja jetzt schon es funktioniert ja nicht, einfach einen festen Trainer zu installieren. Äh, ich komme ja auch aus einer Branche, wo viel mit Freelancern gearbeitet wird. Warum nicht mal ein Pilotprojekt durchstarten, und das möchte ich euch mit, mit euch jetzt mal klären, was glaube ich auch finanziell Sinn macht, quasi für jeden Spieltag einen neuen Trainer mhm. zu installieren. Das ist gut. Das ist sensationell. Also auch, gezielt, also auch gezielt einen Trainer einzusetzen, der den Gegner ja. auch kennt. ja Oder der den Gegner oder auch verwirrt. Mit verwirrt. Ja, also München einfach nur mit hinein. Präsenz.
2: Ja. Glaube, das Leute, eine super
1: Idee. Ich glaube, das rechnet sich auch, du sagst einfach pauschal kriegst du 50.000 Euro wenn du gewinnst, kriegst du nochmal mhm. 50.000. Das rechnet sich aufs Jahr auch hoch. Die ganzen Trainerwechsel, die Gehälter, die Trainer sowieso kriegen. Also wenn wir jetzt mal da drauf gucken, zum Beispiel Hertha spielt nächsten Samstag gegen Werder Bremen. Ja. ja? kann von mir aus jetzt macht ein Paul Dardai ja kann
2: man ja mal machen Nee. dann am 30. Spieltag ich hätte schon direkt äh, ja geht's schon direkt hier Thomas Schaf Thomas Schaf Vorschlag für nächsten Sonntag
0: <lacht> oh, <Alter. lacht>
2: <lacht> ja Oder? genau ja. sowas so meine ich auf einmal
1: sitzt dann ja. Thomas Schaf ja, da meinst, was, was macht das was für ein, ja, was für ein Hype rum, rund ja. um das Spiel entsteht du bist, kannst, bist völlig abgelenkt von deiner Mannschaft kannst von Problemen ablenken ja. ablenken auf einmal kommt Thomas Schaf da wieder rein Vielleicht announcest du auch gar nicht, wer auf der Bank sitzt. Machst du noch Geheimtraining? Es so
2: also, gibt ja dann so Bilder von der Mannschaft und von dem Trainer. Der Trainer ist aber nur ein Fragezeichen. <lacht>
1: <lacht> Toto, wenn würdest du am 30. Spieltag dann auf die Bank setzen? Spiel gegen Bayern München. Da gibt es natürlich ein paar Spieler, die sich da anbieten. Ähm, Boah, ich wüsste es sofort. Äh, gegen die Bayern? Sofort. Äh, ja.
0: Klare Sache, musst du nur mal Christoph Daumen hochholen. <lacht> <lacht> Ja, der, der braucht nämlich dann auch nur zwei Tage, dann rennt die irgendwie achtmal über Glas sterben und brenne, brenne Kohle und dann äh, ist Christoph Daum auf jeden Fall der Richtige.
1: Ja, ja und für die Trainer ist das auch großartig. Dann hast du erstmal wieder Ruhe, hast ein bisschen Kohle auf dem aber, Konto. Aber meine Frage ähm, noch
2: dazu: ähm, Ist der Trainer dann ja. nur für den Spieltag und gibt es unter der Woche einen anderen Trainer? Also so, so, achso, nee, nee, der macht schon die ganze Woche. Wäre ja auch eine Idee, vielleicht, dass du so einen Amateurtrainer nimmst, wie so einen jungen Laptop-Trainer, der unter der Woche trainiert und am Wochenende Ist dann so ein erfahrener der irgendwas äh, mit der Geschichte des anderen Vereins zu tun hat.
1: Ja, aber dann spielst, machst die ganze Zeit äh, Spielsystem. Unter der Woche machst du irgendwie, was weiß ich, halt klassisches, äh, Was wird viel gespielt, 3 ja. im Moment, ne? sowas, Sowas Und dann kommt Thomas Schaf und sagt, ich spiele nur Raute. <lacht> ja, ich spiele mal eine schöne 3-4-3 Werder Raute. Ja. Wo ist der Johann? Wer kann ein machen von euch? Ich glaube, das könnte taktisch ein bisschen schwer, schwer werden. Aber du bist auch nicht auszurechnen, ganz klar. Also äh, Bayern, Härte Ali Dai auch. ne? Hm. Wird sich auch anbieten. Weiß nicht, ob er Trainerlizenz hat und ist ja, glaube ich, auch auf der Flucht. Ähm, hat er ja, nicht und, auch mit und das würde, Regime das würde in ja, Iran? ja
2: super passen zu dem neuen äh, Sponsor, den sie haben irgendwie. Dieses 777, das ist ja so eine Investmentfirma, die ihr Geld irgendwie in Profifußballclub steckt. Äh, steckt. Und die haben ja irgendwie, die sind ja in der ganzen Welt, sind die ja drin mit ihrer Kohle. Das heißt, die könnten ja auch mal jetzt zum mhm. Beispiel, äh, weiß nicht, die holen für ein Wochenende mal äh, Mourinho oder so. Also wenn es nicht mal so ein wichtiges Spiel ist. ist
1: richtig oder du richtig ein die,
2: was ja, für die Pressekonferenz mal oder so. Also nicht mal für Spiel, aber oh, ja. das, wow, das mal ist, nur ein für die ey, Pressekonferenz, ey, ist, die der mal die so die den Laden Zeit. wirklich durchwühlt durch, äh, einmal. Respekt, man, Respekt. <lacht>
1: Ja, yes, you need some respect for Ja. Ja, yes. yeah. uh, yeah, genau. Es gibt dann <lacht> einmal in der Saison so einen Joker. Kannst du auch Duos, kann man sich
2: auch überlegen? Oh, ich, würd, ne? also, ich, ich, ich kann dir eine kleine Story erzählen. Es gibt im Wrestling, ich bin ja sehr Wrestling-affin, ne? Und äh, die machen wirklich, die machen einmal eine, im Jahr machen die so einen Draft, also ähnlich wie in der NBA vor der Saison. Einmal im Jahr wird so, es gibt zwei Shows, Raw und Smackdown, und da wird dann einmal so komplett gewürfelt. Warum passiert das denn im Fußball nicht? Ja, bitte. Dann also lass doch in der Bundesliga einmal. Es gibt einmal im Jahr oder zweimal im Jahr in der Hinrunde einmal, so am neunten Spieltag und dann nochmal kurz vor Schluss, so am 30. Und dann darf irgendwie, dann wird nochmal durchgewürfelt. Der letzte am 30. Spieltag, der letzte darf irgendwie nochmal sich ein Trainer und einen Spieler von einem anderen Verein holen. Und dann wird nochmal so komplett durchgewürfelt und du hast immer Spannung. Du weißt ja nicht, was passiert letztes Wir brauchen Neue Konzepte, Ja.
1: Ja, ja ich. Das, das ist einiges möglich. Vielleicht erstmal mit dem kleinen Schritt ja. hier anfangen. Ja, aber das ist natürlich auch betriebswirtschaftlich. Eindeutig. Sinnvoll. ähm weißt nie, was passiert. Und die haben ja, also hat da sowieso gerade auf dem Weg Richtung äh, quasi Daily Soap. Ja. ja, warum dann nicht immer noch ein paar neue? Das ist ja bei so Shows auch so. er kommt auf einmal dann, es gab ja diese UFC-Show mhm. immer, da, wo die dann ja. diese Fighter, wie das hieß, wo dann auch auf einmal halt um die Ecke kam und dann dem auf die Fresse gehauen hat und so. Das ist es ist einfach es Boah, dann würde ich aber bei, Da würde nee, ich auch bei Hertha normal.
2: gegen die Bayern würde ich direkt äh, Joe Gerner reinholen. Äh. Der ist doch auch in Berlin, <lacht> ne? Der ist auch in Berlin bei GZSZ. Der spielt doch in Berlin, glaube ich. So Richtig. Äh,
1: also ich sehe auch letzter Spieltag äh, okay. Sido. Du, Sido <lacht> Also, du
0: kannst also auf jeden Fall auch äh, nicht Fußball.
2: Ja, äh, eindeutig. Äh, ja, okay.
1: Die brauchen aber dann so einen, die brauchen ja dann Trainer noch an der Seite, sonst geht es ja, ja nicht. Ich ja.
2: Aber Joe Gerner macht Lizenz, dann aber dann vielleicht. Als, äh, als hier auf der Pressekonferenz sitzt du in der Mitte und äh, stellt die frage oder sowas oder moderiert das.
1: <lacht> nee, aber der, nee, und dann machst du nämlich, baust du wieder Beziehung zum Amateurfußball auf, da gibt es ja genug wahrscheinlich auch äh, oder ein paar Trainer, die halt auch die, die Fußballlehrerlizenz mhm. haben oder zumindest Bundesliga trainieren dürften, dann schlägst du da einen Bogen zum Amateurfußball. Da wird dann eine Kombi aufgebaut aus Jemand aus, aus, aus dem Showgeschäft, Jo Gerner oder Lido ja. und kriegt dann eben noch jemand als, als Co-Trainer, so ein bisschen wie der Kaiser ja. 90, ne? oh, ja. an die Seite gestellt. Gut. Ich freue mich zum Beispiel auch, Samstag, 20.05. Hertha gegen Bochum, sehe ich Herbert direkt...
2: Ähm, <lacht> <Dar> <lacht> <lacht> ich dachte eher an Darius Wosch. Ja, aber Herbert Grödemeyer passt ja auch gut. Ne? Das meinst du, was, was die Bochum-Fans ausrasten? Wenn der Herbert Grönemeier auf der Bank von der sitzt. <lacht> wie, wie wird er das taktisch?
1: <lacht> also die Ansprache wäre schon großartig. Was schon drauf zu treiben? Was schon immer. Oh. Was noch immer. Was Wenn kommt die Mut? Ja, also. Lasst uns gerne wissen, was ihr. Das ist. Was ihr von unserem gehen. Vorschlag haltet, aber. Das ähm, ist großartig, ja. Es würde, es würde auf jeden Fall einiges verändern. Die Hertha spielt auch am letzten Spieltag, 27. Mai, in Wolfsburg. Ja, und will natürlich da den Klassenerhalt oder die Relegation
2: sichern. Mit F -E als Trainer. Mit. <lacht> ach, oh, mit ja. F -E. Ich dachte an Roy ja. Präger. Ja, stimmt, bei beiden Vereinen noch gespielt, ne? Aber F. Reupräger und ja, Effe ja. und Reupräger zusammen an der Linie. Ja. Bei Hertha. Weil das ist
1: halt, das verwirrt dich halt so, wenn du so. Also ich komme selber durcheinander, wenn du an so Legenden denkst und dann steht er auf einmal in, steht er mit der Hertha-Flagge da auf, auf der Brust. Ja, genau, was das mit der gegnerischen ähm, Mannschaft
2: macht in der Spielbesprechung, ne? Also sie wissen erstmal gar nicht, auf ja. wen sie sich einstellen sollen und ich glaube, die Spieler sind dann auch irgendwie so äh, sind aufgeregt, wenn. Also da müsste natürlich dazu kommen, dass. Äh, bis zum Spielbeginn müsste irgendwie vor der Trainerbank müsste irgendwie so ein Vorhang sein, dass niemand sieht, wer da drauf sitzt. Und dann wird der Schiri <lacht> pfeift zu so an und dann geht der Vorhang so vor und dann steht da irgendwie Stefan Effenberg und die Spieler und die Trainer, die, 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 die sind doch völlig plemplem plem dann erstmal. ist
1: die Frage, ob es Regularien gibt, oder, ja, oder bildet, aber ich
2: wüsste jetzt nicht, was,
1: du kannst ja jede Woche einen ja. Trainer rausschicken. Eindeutig. <lacht> Ja, du mal und Effe <lacht> <lacht> rettet <lacht> die Hertha in
0: Wolfsburg gegen Roy Präger.
1: <lacht> will ich mal sehen, wie viel Whisky-Cola-Effe danach trinkt, wenn er die Hertha beim Abstieg ja. bewahrt. Also, ich glaube, es da, wird voll fröhlicher ja. Abend. Ja, dann lasst uns doch noch mal als, als allerletztes, äh, allerletzten Programmpunkt wir haben noch ein paar Champions-League-Spiele vor uns, auf dem Papier würde man ja sagen, viele Spiele fühlen sich da schon ziemlich entschieden an, natürlich das Duell der Bayern gegen Man City ähm, 3 zu 0 hätte auch, noch, hätte auch noch böse ausgehen können es wird ja so ein bisschen beschworen natürlich auch von den Fußballfans ob da im Rückspiel noch irgendwas geht, habt ihr das Gefühl, dass da noch was gehen könnte bei den Bayern man City ja auswärts
2: tatsächlich ein bisschen anfälliger, aber... Ähm also, also ganz ehrlich, also nach der Mané-Geschichte, ne, als ich dann gehört habe in den Medien, dass sie das jetzt irgendwie so aufbauen, aufbauen wollen, die Bayern, dass der Mané dadurch äh, am, am Mittwoch jetzt in der Startelf steht und dadurch das Spiel seines Trautze Lebens macht, Reaktion, ey, genau. also leck mich, also das ist ja das dümmste, was ich je gehört habe in meinem Leben. Leck mich Also haben die mal gesehen, wie der Mané gespielt hat bei den Bayern bisher? Also, da kann, er, da kann er noch fünf Spiele wegbumpen vom Spiel. Das, das wird nichts. reicht es trotzdem nicht. nicht. Nein, keine ja. Chance, die Bayern.
0: No way, Ich hätte mir auch immer den, den Tag schon schön freigehalten, den Abend, ne? Weil es war klar, es gibt ein Rückspiel. Ne, der ist jetzt komplett verplant, ey. <lacht> Gucke ich mir original keine Minute an.
1: Ja, es ist, hat so ein bisschen die Vibes wie gegen Barcelona, so 2000. 13 2012 ja, genau. hatte ich Karten fürs Rückspiel in München mhm. gegen Barca und das war das Hinspiel, glaube ich, auch 4-0 in, in Barcelona. Ja. ja Schön, der Zauberzwerg und Thierry Henry nur aufgewärmt, glaube ich. Wurden, ich glaube, Henry wurde zumindest, und das war ja mein großes Ziel eigentlich bei dem Spiel, nochmal ja. kurz eingewechselt, <lacht> aber da war auch das war auch, das war
2: auch hart. Ja, das war auch schade. Und vor allem, wie
0: oft jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten beiden Tagen gesagt
2: wird, ein frühes Tor. Wir brauchen nur ein Frühstor, dann ist alles gut. Ja, also ich habe heute auch schon wieder bei Sport 1 und bei Box hier die größten Aufholjagden im Fußball gehabt. <lacht> haben sie wieder aufgelistet. <lacht> Wer wann schon also, äh, lächerlich?
0: Ja. Mit der Nein, Truppe, ey. No, no das, way. Ist, das ist so eine Chaostruppe, ne? Also, ich meine Tommy Tuchel in Ehren, ne? Aber da ist echt nichts zu holen. Also das, was er, also jede Woche gibt, jede Woche ist irgendwas. Ja. Es ist unglaublich. Ich sehe immer was. <lacht> Eine Trainer ist nicht ein Idiote.
1: Ja, ich meine, äh, Bernardo Silva hat mehr Bayern-Spieler getunnelt als die Abschlüsse. Haben <lacht> im Spiel. In dem einen Angriff, ich glaube, zwei mhm. oder drei. Das war ja. Ja. schön genutzt, ey. Ja, hat, also, Man City schon einfach großartig gespielt. Ich fand, bezeichnend war das zweite Tor. Ähm, die Analyse props da auch noch an meinen geschätzten Freund und Kollegen Oliver Fritsch, der gesagt hat, wenn man sich das nochmal anschaut, Jack Grealish, natürlich auch wenn Opa Meccano den Fehler macht, Jack Grealish, der eigentlich jeden Zweikampf aus ja. dem Weg geht, presst, holt den Ball, Haaland flankt und Bernardo Silva, der kleinste Spieler auf dem Platz, macht ein Kopfballtor. Also quasi machen sie alle Sachen, denen in den Primär jetzt erstmal nicht zugeschrieben werden. Und ich finde, das macht äh, City dieses Jahr unfassbar gut. Und da sehe ich auch keine Chance mehr. Bei den Bayern und auch die anderen Duelle, ne? Chelsea gegen Real, sehe ich jetzt durch. auch nicht, dass da was geht, Inter durch. Aber natürlich spannend noch Napoli gegen Milan. Napoli eigentlich in Mailand besser gewesen. Und, und ich glaube, ähm, es gibt die erste
2: Überraschung. Weil ich glaube, äh, ich glaube persönlich, äh, äh, der SC Neapel wurde ja schwer gehypt äh, nach der grandiosen Vorrunde oder hin, äh, Vorrunde auch in der Champions League und auch nach dem Eintrachtspiel. Ich glaube, die fliegen raus gegen Marzi Mailand. Weil ähm, ich habe jetzt beide Spiele gesehen, die haben ja in der Liga vorher äh, 4-0 verloren, äh, zu Hause gegen Milan mhm. und jetzt auch äh, 1-0 in Mailand gewonnen. Ähm, ich glaube, auch wenn äh, Victor Ossiman wahrscheinlich wieder spielen kann, ähm, ich glaube, das ist so eine Mannschaft, das ist so das Kryptonit von Neapel, glaube ich. Ich glaube, dass äh, mhm. Milan, die, das ist wieder dieses typische Italienische irgendwie, die hinten echt gut stehen und nach vorne, äh, ja, Leao haben, dann Giroud, der mal einen reinstolpert irgendwie. Und, äh, also das also, ist irgendwie auch so mein Geheimfavorit dieses Jahr geworden. Natürlich ist Man City steht über allen und auch Real, aber die spielen ja schon vorher irgendwie, äh, den Finalisten aus. Also, ich glaube echt, dass, äh, dass der AC Mailand ins Finale kommt.
1: Ja, vor allem jetzt im Rückspiel fehlen ja auch. Der ja. Kim, der Innenverteidiger und Anguisa. Ja,
2: Skiller ist auch fraglich.
1: Und äh, wenn sie gleich ein also der war <lacht> natürlich auch überragend. Also wenn der nicht einen Schein hatte, der hat irgendwie ja nur noch gelbe Karten verteilt, gelb rote Karten, das war wirklich, also sowas von auffällig äh, also bei, einem, bei einer italienischen Paarung auch noch. Naja, wollen wir, noch mal, wollen wir trotzdem nochmal sagen, äh, was glaubt ihr, wie geht's Rückspiel aus der Bayern?
2: Äh, 0-4. Da geht's nicht. Oh, also, ich glaube, entweder wird das ein, wird das, äh, ein Ding, was lange 0-0 steht und dann die Bayern vielleicht sogar 1-0 gewinnen, irgendwie, um, weil Man City dann auch nichts mehr ausmacht, dass sie das Spiel verlieren. Oder es geht wirklich äh, es geht voll in die Binse. Und ich glaube, es geht voll in die Binse.
0: <lacht> Geil. Voll. Ja, ich glaube, es wird Voller so ein absolut
2: Anfang. langweiliges 1-1.
1: Ja, ich bin auch beim 2-2. Ich glaube, es gibt unentschieden. Ähm ja, und dann äh, sind die Bayern raus und dann gibt es das nächste Kapitel, was da geschrieben wird. Mal gucken, wer wem da den Chokeslam <lacht> in der Kabine durch den Massage Massagetisch gibt. Das müsste eigentlich der nächste Schritt. Ja, geht Don Uli in die Kabine Kimmich und, und <lacht> holt einen kleinen
0: Legjob, ja, nein, Legjob das oder Chokeslam und, raus.
2: Äh, Kimmich sein. Ich glaube, Kimmich wird den Windelweichprügeln am Spiel.
0: Oder kommt Uli dann also, auch in dem äh, Russell Westbrook Outfit?
2: Der Donner, ja. Äh. Also ich,
1: ich sehr brutal, <lacht> <lacht> ich krieg Uli im Russell Outfit. Ja. Nach zwei Flaschen Rio nach, ist alles drin. <lacht> ich, also eigentlich Technik kann das Ganze <lacht> Hit me. Die neuen Wake up <lacht> ähm, also, was ja überhaupt noch nicht beleuchtet wird in dieser ganzen Geschichte, ja, und das ist mein Abschlussstatement und meine Prediction für dieses Spiel. Olli Kahn, ja, von dem hört man gar nichts mehr und der schluckt gerade alles runter. Wenn die die Reibe kriegen und, und Timo recht hat, was er häufig hat, dann glaube ich, wird Kahn grün. <lacht> da halt. Und ich glaube, er zerlegt irgendwas. Also so, weißt du, so ein, so ein Handy-Video, die, die so oben in VIP reinfilmt, rein so eine Kippe im Mundwinkel und zerschlägt sowas. Und die Haare fliegen krumm, ich schmeiße so einen Fernseher rein, irgend sowas. Weil das ist, das, ist, das ist gegen seine Natur. Erinnert euch letztes Jahr gegen Dortmund, wie er da ja. die Nerven verloren oh, hat? Oh yeah. jetzt, jetzt sitzt er auf der Tribüne, als hätte er irgendwie eine Schlaftablette <lacht> drin oder so und hat irgendwie... Bewältigungstraining gemacht, aber das geht nicht gut. Ich glaube, es gibt so ein, so ein Bild, so wie Löw damals, als er oben stand und sein, sein Kippchen drauf hat. Ich glaube, Kahn steht da oben, raucht eine Kippe und dann schmeißt er irgendwie so ein, so ein halbes Hähnchen <lacht> in den Fernseher rein.
0: Ja, oder er guckt mal, ob er das Bein noch so hochkriegt wie damals gegen äh, Schappi. <lacht> er
2: stirbt so stürmt runter auf dem Platz. Oder, oder Uli entlässt einfach nach dem Spiel alle in der Kabine. Bratzo, komplett. Bratzo und Ali. Tutu. Direkt, einfach direkt rausgeschmissen. Tutu, okay. komplett einfach rausgeschmissen übernimmt wie das komplette Ruder.
1: <lacht>
2: oh, oh, ja. das ist auch gut.
1: Meinst du, er hat so eine Klausel? Der kann machen, was er will
2: Der Uli wird dann direkt am, am äh, Donnerstag mit der äh, Jahreshauptversammlung einberufen. <lacht> und oben auf dem. <lacht> Wird sich damit mit, mit der Krone reinkommen und wird direkt äh, sagen, Fans, ihr wisst ja, was passieren muss, damit es hier gut geht. Ich übernehme das und dann kriegt er auch 98 kriegt ihr.
1: Ja, es ist, es ist <lacht> vorstellbar. Es ist einfach vorstellbar. Ich glaube, wir, wir werden Zeuge von etwas Großem, aber nicht auf dem Platz, sondern in der, ja. in der Arena. Das soll es gewesen sein, heute mit der Spielersitzung. Jungs, euch vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Wie immer, danke fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche und dann gucken wir mal, welche Konstellation <lacht> sich da genau. an der Siebener Straße wer mit seinem Audi einfährt.
0: Genau, wir machen, äh, ich glaube, nächste Woche machen wir mal Pause. Ich bin ja unterwegs. Äh, die Woche drauf. Ähm, Holiday. Hier Stimmt, und wir mal, nächste Woche mit
1: wir Doc Holiday ist wieder unterwegs. Dann die Woche drauf. <lacht> Alles klar mit mit mehr Themen. Yep. Bis dann. Macht's gut. Danke fürs
2: Zuhören. Puhs. Tschau. Puhs. Sportsman.
1: Sportsman. Sportsman.